0: Assalamualaikum alaikum wabarakatuh rahmatullahi wa barakatuh. In alhamdulillahi nahamadu wa na wa na Wa na'udu min shuru anfusina wa min seyyatia amalina. Men yahdi fala wa men yidlil fala hadiyala. A shed and la ilaha la La Muhammadan. wa Ya ayuhal ladina amanu attaqallaha wa kuulu qawran sadida Yislih lakum a'ma lakum Wa yagfir lakum dunubakum Wa man yuta'illaha wa rasulahu Faqad faza farzan azeema Amma ba'ad Rabbi sakhli sadri wa yasirli amri Wa ahlul uqdatan min lisani yabkawu qawri Allahumma anfa'na bima allantana wa'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma Allahumma inna a'udhu bika min zawali ni'matika wa fujat ni'matika wa tahawuli afiyatika wa jami'i sakhatika Ikhwani wa akhawati fiddin, a'azani wa'azakum Allah Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk kepada kajian kita, pembacaan kitab Al-Wajiz bi sunnah wal bil aziz. Bapak-bapak yang di belakang, maju dulu, Pak. Untuk memberikan kesempatan nanti Biasanya jam 4 pada pada datang. Maju aja, Pak. Nanti kita tambahin asri nanti ya masjid. jazakumullah khairan kita masuk kepada pembahasan adab adabul khala adab dan etika pada saat berada di kamar mandi atau adab pada saat kita ya melakukan istinja adab pada saat berada di kamar mandi disebutkan oleh Syekh Abdul Azim Al Badawi dengan menyebutkan yang pertama kali pada saat sebelum kita masuk ke kamar mandi disunnahkan kita untuk membaca doa disunnahkan kita membaca doa doa yang sangat makruf di kalangan kita ya istahabu liman arada duhulal khala ay Disunnahkan di antara kita apabila mau masuk ke kamar mandi Sebelum masuk kamar mandi membaca doa Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal wal khaba'is Dengan nama Allah Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu Dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan Dalam hadis riwayat yang lain hadis dari jalannya Ali bin Abi Talib radhiyallahu an anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Satrun ma bainal jinni wa awwati bani adam penutup pembatas antara jin dan auratnya manusia Orabnya keturunan Adam alaihis salam. Idadah khalaa hadu humul khala. Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke kamar mandi, sebelum masuk ke kamar mandi, ayahku la Bismillah. Hendaknya dia mengucapkan Bismillah, diteruskan dengan doa Allahumma ini auzu bi kamil khubusi wal khawais dengan nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu Dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan Artinya dalam hadis ini menerangkan kepada kita Kita tahu ketika kita berada di kamar mandi Maaf, habis kita menutup pintu kamar mandi Kita pun juga membuka baju kita Dalam kondisi tanpa pakaian Apalagi untuk mandi Ya, tidak sehelai baju pun ada di tubuh kita di badan kita. Nah, syaitan itu tempatnya di kamar mandi. Majlasnya, arisan itu di kamar mandi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis yang sahih, al-hamamu bait syaitan. Kamar mandi itu adalah rumahnya syaitan, tempat berkumpulnya syaitan. Supaya syaitan, jin tidak melihat auratnya kita, maka baca doa. Ketika kita membaca doa sebelum masuk kamar mandi, dipastikan syaitan tidak bisa untuk melihat auratnya kita. Sebaliknya, maaf apabila kita masuk ke kamar mandi tanpa ada doa, tanpa membaca doa bismillahillahi allahumma dipastikan syaitan melihat kita maka oleh sebab itu manfaat yang sangat luar biasa dari doa sebelum masuk kamar mandi salah satu fadilahnya salah satu keutamaannya adalah syaitan tidak bisa melihat orangnya kita pada saat kita membaca doa ini dan ini dihafalkan Dan membacanya kapan? Sebelum masuk kamar mandi. Ustaz jika lupa bagaimana? Ingatnya itu pas berada di kamar mandi. Apa yang harus kita lakukan? Kita baca doa juga cuma sebatas dalam hati saja. Tidak dikeluarkan. Tidak apa? Dikeluarkan dengan lisan kita. Ya. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Itu cukup dalam hati jika kita lupa. Jelas ikhwan? Jelas akhwan? Itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Nah pada saat membaca doa, sebelum masuk kamar mandi tersebut, tanpa mengangkat tangan, tanpa menghadap Qibla. Memang benar ada hadis yang mengatakan bahwasannya, Ada tempat-tempat yang dimana Rasulullah Sallam ketika berdoa mengangkat kedua tangan beliau, ya seperti misalnya doanya Nabi Sallam pada saat melihat apa pada saat berada di Bukit Sofa dan di Bukit marwah. beliau mengangkat kedua tangan. Ketika beliau juga berdoa di Arafah masih berada di atas kuda beliau yang bernama Koswa Percis. Berada di bawah Jabal Rahmah, Bukit Rahmah, Bukit Kasih Sayang Rasulullah juga mengangkat kedua tangan beliau Ketika habis salat subuh Ketika mabit di Musdalifah Rasulullah SAW berdoa sampai menjelang terbit matahari Mengangkat kedua tangan Ketika berada di Mina Habis melempar jamarat yang pertama Dan jamarat yang kedua Beliau pun juga mengangkat kedua tangan. Ketika salat istisqa meminta hujan, Nabi Sallam juga mengangkat tangan. Ketika ada yang datang agar minta didoakan, Nabi Sallam juga mengangkat tangan. Nah, kondisi dalam masalah berdoa tersebut, kata para ulama ada tiga hal, ada tiga tempat. Ada yang khas berdoa dengan mengangkat tangan, sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Tapi ada tempat-tempat yang kedua ini Ada tempat-tempat yang Nabi SAW tidak mengangkat tangan Di antaranya doa sebelum masuk ke kamar mandi Doa setelah selesai dari kamar mandi Setelah menyelesaikan hajat kita keluar dari kamar mandi Membaca doa juga Gufranaka tidak mengangkat tangan Kemudian doa sebelum makan, sebelum minum Doanya apa? Cuma sekedar membaca Bismillah, tidak mengangkat tangan. Doa setelah makan, setelah minum, doanya apa? Yang paling pendeknya, Alhamdulillah, dasarkan hadis Anas bin Malik. Atau yang agak panjangan, Alhamdulillah, wa min ghairi haulin Alhamdulillah, segala puja puji. Hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan makan untukku Yang telah memberikan minum untukku Yang telah memberikan riski kepadaku Yang tadinya tidak ada daya Tidak ada kekuatan dariku Kecuali daya dan kekuatan yang datangnya dari Allah Sehingga kita mampu untuk makan Mampu untuk minum Ternyata tidak mengangkat tangan juga Termasuk doa Pada saat kita keluar rumah Bismillahi tawakkaltu alallah, Wala hawla wala qurata illa billah Rasulullah tidak mengangkat tangan Termasuk doa ketika masuk ke dalam rumah Bismillahir walajna wa Bismillahi kharatna Wa ala rabbina tawakkalna Juga tidak mengangkat tangan Yang jelas banyak tempat-tempat Yang Rasulullah tidak mengangkat tangan dalam berdoa Meskipun kita sepakat Asal mula hukum berdoa Adab dan etikanya itu mengangkat kedua tangan Nah termasuk doa sebelum masuk kamar mandi Nabi SAW tidak mengangkat kedua tangan beliau SAW pada saat membaca doa Sebelum masuk ke kamar mandi Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu Ya Dengan namamu ya Allah Sesungguhnya aku berlindung kepadamu Dari syaitan laki-laki Dan juga syaitan perempuan Kemudian setelah membaca doa Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW Masuk Dengan mendahulukan Kaki yang kiri Masuk Dengan mendahulukan kaki yang kiri Itu yang kedua Wayustahabbu Ay yuqaddimu yusra wal yumna fil khuruj. Ketika kita mau masuk ke kamar mandi, ingat Bapak Ibu, kamar mandi itu di antaranya toilet. Ada kamar mandi yang cuma ada toiletnya, yang cuma ada untuk mandinya saja. Tapi ada tempat uang air kecilnya misalnya. Membaca doa juga enggak sebelum masuk ke kamar mandi yang seperti itu? kita katakan iya membaca doa juga. Umum, toilet, restroom, jamban ya, atau yang lainnya. Ketika masuk ke kamar mandi setelah membaca doa, kita mendahulukan kaki kiri. Dan di sini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan dalam Sailul Jarra Pada jilid yang pertama halaman 64 Dan Nabi SAW itu Berkaitan dengan hal-hal yang jelek Itu selalu menduhulukan kiri Tapi sesuatu yang baik-baik Rasulullah menduhulukan apa? mendahulukan yang kanan Seperti itu Nah nanti ketika keluar dari kamar mandi Setelah selesai hajat kita Kita keluar kamar mandi Menduhulukan kaki apa? Kaki kanan. Setelah sempurna keluar Baru kita membaca doa kamar mandi Doanya apa? Gufra Naka Sebagaimana disebutkan dalam hadis Umul mu'minin Aisyah Radiallahu anha Kemudian selanjutnya Wa ida kana fil fadai Ustubhiba balahul ib'at hatta la yura'a Apabila di tempat yang kosong Bukan di bangunan Bukan di rumah, bukan di gedung Di tanah lapang misalnya Atau di padang pasir Maka kita yang Pingin buang hajat Baik itu hajat besar ataupun hajat kecil Usahakan Jauh dari pandangan manusia Jauh daripada Pandangan manusia Bukan bukan sebagaimana Manusia yang jahil Yang tidak mengerti Kadang Masya Allah ketika mereka kebelet Pengen buang air kecil Seenaknya saja di jalanan Mereka tersebut buka pakaian mereka Atau buka celana mereka Kemudian buang air kecil Di jalanan tersebut Ini bukan adab Islam Ini bukan etika Islam Adab dan etika Islam Bahkan kewajiban menutup aurat Hatta di tempat-tempat yang tidak ada kamar mandinya Kita kebelet nih, ingin buang air kecil Kita mencari tempat yang aman, yang jauh daripada pandangan manusia Yang jauh daripada pandangan manusia Seperti itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW Kita lihat dalam hadis yang sahih, hadis dari Jabir Radiyallahu'an Semoga Allah meridhai beliau, kala berkata Kharatna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Kami pernah melakukan safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya keluar kota. Keluar dari kota suci Madinah untuk melakukan safar. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'ti al-ghazaa hatta Yataghayyaba fala Allahu akbar Adalah Nabi sallallahu ketika berkeinginan untuk buang air kecil atau buang air besar ya tidaklah beliau tersebut melakukan itu kecuali beliau mengasingkan diri dari kami menjauh dari kami kata Jabir Sampai diantara kami tidak tahu Dimana Rasulullah SAW melakukan hajat beliau tersebut Artinya Dari hadis yang sahih ini Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud Dan Al-Imam bin Umaja, Menunjukkan kepada kita semua bahwasanya kalau di tempat dan di tanah yang lapak Usahakan Menjauh dari teman-teman kita Menjauh daripada manusia Sehingga kita ketika kita buang hajat kita tersebut Tidak ada orang yang tahu Tidak ada yang melihat kita Betul-betul terjaga dan terhormat kita tersebut Dikarenakan kita selalu menutupi orang Nah itu yang keberapa? Yang ketiga Yang keempat Wayustahabbu Allah yang ketika kita tersebut mau buang hajat janganlah kita tersebut melepas pakaian kita kalau di rumah di gedung ya yang ada kamar mandinya ada toiletnya kalau kita sudah tutup pintu toilet tertutup rapat sudah baru kita melepas pakaian kita Tapi kalau di tanah lapang ya, Yang pertama yang kita usahakan Menjauh dari pandangan manusia Menjauh dari Dilihat oleh manusia Dan kita tidaklah Melepas pakaian kita kecuali kita itu Sudah mendekati Tempat Dimana kita buang hajat Dimana kita buang hajat Yang artinya Rasulullah Tidaklah melepas pakaian beliau Kecuali Dekat dengan tanah atau tempat yang dimana beliau Pingin melakukan hajat beliau Jelas ya kawan? Nah khususnya di kamar mandi kita katakan Ada diantara orang maaf Seenaknya saja meskipun itu rumahnya dia Dari kamarnya dia ke ruangan jambang atau restroom Tempat Buang air tempat, buang air besar Hammam, kamar mandi Maaf ya kadang cuma sekedar Celangan dalam saja Dari kamar ke kamar mandi Kelihatan orangnya. Ibu-ibu pun juga begitu kadang Cuma sekedar bersalungkan Yang kelihatan dadanya kemana-mana Waliyahubillah Meskipun tidak ada mahram Meskipun tidak ada orang. Tapi di kan ada mahram kita, ada anak-anak kita yang kita tersebut terlarang untuk mempertontonkan aurat kita. Ingat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salah satu bagian aurat itu ada bagian aurat yang kita tidak boleh menampakkan sama sekali hatta itu kepada mahram kita. Yang disebut dengan induk mahram, apa induk aurat? Yang disebut dengan induknya aurat kita Yaitu apa? Kubul dan dubur kita Kalau perempuan tambah satu lagi yang di atas itu Itu tidak boleh dipertontonkan Kecuali untuk istri kita Atau yang punya istri kita Boleh dipertontonkan kepada kita Tapi maaf Kubul dan dubur tersebut Termasuk bagian atas untuk wanita Hatta untuk anak kita nggak boleh Apalagi anaknya sudah balik Ya yang berlawanan jenis ya Maksudnya kita Dalam segi Apapun kita katakan Apalagi anak-anak yang berlawanan jenis Ibu-ibu terutama ini Anaknya sudah besar, sudah balik Dia main enak saja Misalnya main, maaf Menyusuin anak Di hadapan anaknya yang sudah besar tersebut Kita katakan ini terlaka Tidak dibenarkan yang demikian Karena itu orang induk Yang cuma suaminya saja Yang boleh dipertontonkan Dan diperlihatkan hal itu Apalagi maaf-maaf Kadang diantara orang Seenaknya saja Tidak tahu adab dan etika Dari jauh-jauh Tempat belum sampai kamar mandi Sudah lepas celana Ini enggak boleh Kita katakan, kita boleh lepas celana kita atau baju kita atau kain kita Kalau kita sudah berada di kamar mandi Di tempat yang cuma diri kita saja ada di dalam tersebut Itulah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian yang selanjutnya walayajuz. Istiqbalul kiblati Wa istiqbaluha Fis sahra wala fil bunya Nah di sini, Sheikh mengatakan Syekh Abdul Azim Al-Badawi Beliau mengatakan dua-duanya ini Tidak boleh Ketika kita buang air Atau buang hajar Menghadap kiblat Atau membelakanginya Ya Yang dimana mana? Beliau mengatakan baik itu di tempat yang terbuka Padang pasir atau lapangan Ataupun di tempat yang tertutup sekalipun Padahal yang benar Yang sahih Kita katakan Kalau untuk di tempat yang terbuka Di tempat yang terbuka seperti lapangan Padang pasir kalau kita kebelet boleh kita buang hajat kita di tempat tersebut tapi syarat yang pertama harus jauh daripada pandangan manusia yang kedua tidaklah kita ingin melepas pakaian kita kecuali betul-betul dekat dari tempat yang dimana kita mau buang hajat kita yang ketiga ketika kita di tempat yang terbuka seperti padang pasir, seperti lapangan Untuk menyelesaikan hajat kita tidak boleh menghadap kiblat dan tidak boleh membelakangi kiblat. Kata Nabi S.W.T dalam hadis Abu Ayyub Al Ansari radhiyallahu anhu. Anil Nabi S.W.T berkata, dari Nabi S.W.T beliau bersabda, Ida atai tumulqa ita, fala tastakbilul kibdata Wala walaat. Apabila kalian mendatangi kamar mandi Mau buang air kecil Ataupun mau buang air besar Janganlah menghadap kiblat Dan janganlah membelakanginya Ini sepakat dimana? Ikhwan Di tempat apa? Di tempat yang terbuka Seperti lapangan Padang pasir Sepakat ulang Tidak boleh kita buang air kecil, buang air besar dalam kondisi di tanah yang terbuka, lapangan yang terbuka atau padang pasir ya kan, yang tempatnya itu terbuka, tidak boleh ketika kita buang hajat kita tersebut menghadap kiblat atau membelakanginya. Tapi di tempat yang tertutup kamar mandinya ternyata menghadap kiblat ini atau membelakangi kiblat para ulama berdebat. Kalau Syekh Abdul Azim al badawi dalam kitab Al-Wajiz ini tidak membolehkan Hatta di dalam Kamar mandi yang tempatnya tertutup Tidak boleh kita tersebut Untuk menghadap kiblat Atau membelakanginya Sebagian ulama Mengatakan boleh Boleh menghadap Kiblat atau membelakangi kiblat Ketika seseorang Buang hajatnya Di tempat tertutup Di tempat yang tertutup Dalilnya Hadis Abdullah ibn Umar Ketika Abdullah ibn Umar Berada di rumah Hafsah Hafsah ini siapa? Ya saudari Dari Umar Saudara perempuannya Umar Eh sorry, saudara perempuannya Abdullah ibn Umar Anaknya Umar bin Khattab Ya Hafsah ini siapa? Istri Nabi SAW Abdullah Ibn Umar sebagai saudara laki-lakinya Hafsa Pernah datang ke rumah Hafsa Ketika itu Rasulullah SAW berada di kamar mandi Ketika datang ke tempat kakaknya atau saudaranya ini Rasulullah SAW sedang berada di kamar mandi Diperhatikan oleh Abdullah Ibn Umar Dan itu mendapatkan cerita juga dari Hafsa bahwasanya kamar mandinya mereka tersebut menghadap ke arah kiblat dan Rasulullah melakukan itu dalam riwayat yang lain membelakangi kiblat artinya apa jika di tempat yang tertutup Rapat berdasarkan hadis ini meskipun itu kamar mandi menghadap kiblat atau membelakangi kiblat Jika itu tempat memang tempat yang tertutup dibolehkan. Dasarkan hadis dari Abdullah bin Umar. Bahkan Abdullah bin Umar pernah melakukan yang demikian di tempat yang tertutup. Buang air kecil dia membelakangi kiblat di tempat yang tertutup. Pernah juga diceritakan di tanah yang lapang, di tanah yang lapang Abdullah bin Umar mengambil unta. Unta itu ditaruh di depannya penggemcis. Ya. Kemudian Abdullah bin Umar duduk. Kemudian buang air kecil. Dan ingat ketika Abdullah bin Umar melakukan itu, onta tersebut menghadap ke arah kiblat termasuk beliau, Abdullah bin Umar. Dilihat oleh sahabatnya, leh kenapa antum kau buang air kecil menghadap kibla dengan ditutupi oleh onta ini? Kata Abdul Rahman Umar, onta ini sebagai sutra, sebagai pembatas sudah untuk menutupi. Kata anak-anak atau sahabat-sahabatnya, loh kenapa antum melakukan yang demikian? Bukankah Rasulullah Melarang yang demikian? Tidak boleh di tempat yang terbuka ketika buang air kecil atau buang air besar menghadap kibla atau membelakanginya. Saya kan sudah menutup Kata Abdullah ibn Umar Ra'aitu Rasulullah SAW Fa'ala hadha Aku pernah melihat Rasulullah SAW Melakukan yang demikian Di tanah lapang beliau ambil ontanya Beliau letakkan ontar tersebut Di depan beliau percis Beliau kemudian duduk Kemudian baru buang air kecil Jadi Abdullah ibn Umar mencontoh siapa? Mencontoh Nabi SAW Artinya Jika itu di tempat yang terbuka ditutup juga misalnya dengan benda-benda sesuatu Yang menutupi kita entah itu mobil Entah itu maaf mungkin ada papan atau yang lainnya Tidak mengapa yang demikian Jika di tempat yang tertutup atau ditutupi tersebut menghadap kiblat Atau membelakangi kiblat, Yang jelas intinya Para ulama sepakat Jika di tempat terbuka tidak ada penghalang, tidak ada penutup maka tidak boleh buang air kecil atau buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Tetapi jika di tempat yang tertutup seperti di kamar mandi, bolehkah seseorang buang air kecil, buang air besar menghadap dan membelakangi kiblat? Boleh. Berdasarkan hadis dari Abdullah ibnu Umamah. Jelas ikhwan? Jelas bapak-bapak? Baik kita, kita masuk kepada adab dan etika yang ke-6 Diharamkan bagi kita Untuk buang air kecil atau buang air besar Atau buang hajat Di jalan yang biasa dilewati oleh manusia Nih, jalan yang dilewati oleh manusia tahu-tahu dia buang air kecil di bawah pohon itu misalnya Atau mungkin di tengah jalannya dia buang air kecil atau buang air besar Haram, dosa besar Seperti itu Kemudian Wafidhillihim Dan terlarang juga bagi kita Untuk buang air kecil Atau buang air besar Atau buang hajat Di tempat istirahatnya manusia Entah di bawah pohon Dia berteduh Atau mungkin maaf Di bus stop Di tempat-tempat persetopan Angkot atau bis Ya Kalau sekarang-sekarang ini banyak Kalau malam-malam hari itu atau besok harinya kadang di tempat penungguan bis itu kadang bau air seni. Nauudzubillahiminalik. Banyak orang yang buang air kecilnya di tempat-tempat peristirahatan manusia dan ini tergelar. Diharamkan oleh Islam. Orang yang melakukan tersebut, dia tersebut dilaknati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi melaknati orang tersebut berarti apa? Dosa yang dia lakukan dosa apa? Dosa besar Kita lihat hadisnya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Dari Abu Hurairah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Meridui beliau an Nabiyya Nabiya Salallahu alaihi wa sallam akal Bahwasannya Nabi salallahu alaihi wa sallam Bersabda Itta la'inai Dan takutlah kalian terhadap dua laknat Takutlah kalian kepada dua kutukan Dua laknat Dilaknat oleh Allah dan Rasulnya Kalau Para sahabat bertanya Wa Rasulullah, Apa yang dimaksud dengan dua kutukan tersebut Apa ini maksud dengan dua lakna tersebut yang antum berwanti-wanti. Agar kami takut terhadap dua kutukan dan dua lakna tersebut. alaihi Wasallam Rasulullah pun menjawab. Alladhi yatakalla fi tarikin nasi aw fi dhillihin. Mereka yang dikutuk oleh Allah dan Rasulnya. Yang pertama... Orang yang buang hajatnya Entah buang air kecil Ataupun buang air besar Di jalannya manusia Jalan yang biasa Dilewati oleh manusia Eh tahu-tahu Buang air kecil, buang air besar Di tempat atau di jalan Yang biasa dilewati oleh Manusia tersebut Seperti jalanan yang ada di hadapan kita ini Itu haram Dosa besar Karena laknat dari Allah dan Rasulnya Belum lagi manusia Kadang-kadang manusia ampun barangnya siapa ini Kita mengucapkan melun kadang seperti itu Yang kedua <tik> Orang yang buang air kecil atau buang air besar atau buang hajat Di tempat berteduhnya manusia Di tempat beristirahatnya manusia Subhanallah Kita berusaha untuk mencari taksi Atau bus Atau bis Atau angkot Biasanya kan disediakan oleh pemerintah Tempat pemberhentian Bus stop itu ya, Tempat berhentinya bis Atau tempat berhentinya angkot Subhanallah disediakan kursi-kursi Kadang Ketika kita sampai di bus stop tersebut... Kita duduk kok mencium bau sesuatu ini sesuatu apa? Eh ternyata... Ada orang yang buang hajat di tempat tersebut... Mel'un dia... Dikutuk dan dilaknat oleh Allah dan Rasulullah... Dalam hadis yang lain... Disebutkan oleh Nabi Wasallam Termasuk yang terlarang juga... Adalah orang yang buang air kecil Atau buang air besar Atau buang hajat Di selokan-selokan air Itu nggak boleh Itu kan untuk apa? Untuk mengalirnya air yang bersih Nah sekarang di tempat kita Bukannya air bersih Air kotor Bahkan diantara manusia Ada yang lempar sampah ke tempat tersebut Dan di sini adalah al-i billah. Ingat ikhwan, kata Nabi sallallahu dalam hadis yang sahih. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Al-imanu Sittuna Atau 70 syu'batan. Iman itu 60 atau 70 cabang. Iman itu 60 atau 70 tingkatan. a'laha paling tingginya tingkatan tersebut tingkatan iman paling tingginya apa? Qul la ilaha illallah. Ucapan tauhid kita. Ucapan dua kalimat syahada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sebagai wujud pernyataan iman kita kepada Allah sebagai wujud pernyataan iman kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah itu paling tingginya tingkatan keimanan wa adnaha imatatul adanit tariq paling rendahnya tingkatan keimanan tersebut apa menyingkirkan gangguan yang ada di jalanan Allahu akbar Hatta masalah memarking mobil saja Kita kadang perlu hati-hati Jangan sampai kita memarking mobil Di tempat yang salah Yang pada ujungnya kita ini dianggap mengganggu Ini kan masalah parking mobil Bayangkan di jalan Di tempat yang dimana manusia biasa lewat Atau di tempat yang dimana manusia biasa berteduh Beristirahat Bersantai Seperti taman Eh ada manusia yang buang hajat Di tempat tersebut Buang air kecil Buang air besar Di tempat tersebut Di mana keimanan dia tersebut Kata Rasulullah Jangan sampai mengganggu Itu bagian keimanan Ketika kita sanggup Untuk tidak mengganggu orang lain Itu iman Ini bukan mengganggu lagi Lebih daripada mengganggu Mengzolimi Mengzolimi manusia Subhanallah Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain ya, Bahwasannya Hatta buang air kecil Atau buang air besar Jangan sampai kita Di tempat yang dimana Angin tersebut Akan membawa babauan Bekas buang air kecil Bekas kita buang air kecil Dan bekas buang air besar Kita buang air kecil Buang air besar di tempat Angin menghembus Ya Termasuk buang angin Kita tahu nih ada kipas angin Kita sengaja buang Angin kita Buang gas kita Di tempat yang dimana kita tahu Anginnya mutar itu Dari ujung ke ujung keciuman semua Mengganggu gak? Mengganggu Apalagi ini yang berkaitan tentang Masalah hajar, buang air besar Buang air kecil Di tempat umum, di tempat manusia Yang biasa lewat, melun Orang tersebut terkutuk Dilaknat oleh Allah dan Rasulnya Makanya hati-hati Dengan dua kutukan Ini ya Buang hajar Di tempat umum Di jalan yang biasa dilewati Oleh manusia Atau yang kedua, di tempat manusia biasa berteduh, beristirahat, bersantai ya Ada orang, ada manusia yang buat hajat di tempat tersebut Orang tersebut, kata Nabi SAW, mel'una Terkutuk dan terlaknat Kemudian selanjutnya Adab dan etika Pada saat kita berada di kamar mandi, wayuk rahu ayabula fi mustahammihi dimakruhka. Kata makruh ini artinya dibenci. Sebagian ulama mengatakan kata-kata makruh itu bisa sampai haram, diharamkan, dilarang, dibenci. Kita tersebut buang air kecil di tempat mandinya kita, pemandian, ya. apalagi mandinya sama-sama di mana seperti apa kolam renang ini tergelagah subhanallah lagi asik berenang sama-sama misalnya dia buang air kecil atau buang air besar yang lebih ganas lagi wal hadisnya apa hadis dari Humaid Al-Humairi radhiyallahu an semoga Allah meridhai beliau Laqita rajulan shahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam kama Abu Hurairah radhiyallahu anhu Aku bertemu dengan seorang sahabat, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau tersebut bersahabat kepada Nabi seperti Abu Hurairah bersahabat kepada bersahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya sahabat rafiq sahabat yang betul-betul dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Disebutkan Dalam hadis tersebut, Naha Rasulullah SAW ayabulafi makdasalihi. Rasulullah SAW melarang kita untuk buang air kecil di tempat dia mandi seperti maaf di kolam renang atau di tempat pemandian yang satu tempat itu, toto ngocok juga di situ, buang air kecil juga di situ. Billah. Ini terlarang Dilarang oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kalau kita ingin buang haja Seperti buang air kecil Di tempat pemandian tersebut Kita katakan Kita tinggalkan tempat pemandian Kita cari hammam atau kamar mandi Atau toilet Atau jamban Untuk kita buang air kecil tersebut Jangan di tempat pemandian tersebut Dan ini diharamkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedelapan adab dan etika pada saat melakukan istinja atau buang hajat. Wayuhramul baulu filma Diharamkan kita untuk buang air kecil di air yang menggenang. Air yang tidak mengalir. Air yang menggenang Itu tidak boleh Kita tahu di kolam genang tidak mengalir Kita main buang air kecil saja enggak boleh Ini ada danau, ada tempat Atau mungkin ada tempat pemandian Yang sana kita tahu ini airnya tidak mengalir Kita main buang air kecil saja Dosa besar, hati-hati yang demikian Disebutkan dalam hadis yang sahih Hadis dari Jabir. an Nabiya sallallahu alaihi wasallam annahu naha an filma fil raqid. Adalah Nabi sallallahu melarang kita semua untuk buang air kecil di air yang tidak mengalir, air yang menggenang, air yang tidak mengalir. Ya, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kesembilan Buang air kecil di kamar mandi Boleh enggak buang air kecil dalam kondisi berdiri? Khususnya laki-laki Boleh atau tidak? Boleh Kita lihat hadisnya Hadis Zhaifa bin Yaman Radiyallahu'an Dikatakan bahwasanya buang air kecil dalam kondisi duduk ataupun berdiri Boleh Anan Nabiya salallahu alaihi wasallam Intaha ila sibatati Kaumin Adalah Nabi salallahu alaihi wasallam Berada di suatu kaum Kemudian beliau ingin buang hajab Buang air kecil pada waktu itu Beliau ingin Ditunjukkan mana kamar mandi kaum ini Kemudian beliau Ditunjukkan kamar mandi Atau toilet Kaum tersebut Kemudian Kata bin Adiyyah ya, batanah hai itu, aku menjauh, menjauh dari Nabi Sallam takut Rasulullah tidak mau kan untuk dilihat, tapi Rasulullah mengatakan udnuhu, mendekatlah, Rasulullah minta diambilkan air mendekatlah engkau, pada aku pun mendekat ya, setelah batanah hai tanah ha Ya, artinya menjauh. Rasulullah malah memanggil dia lagi. Kemudian, Abu mendekati Nabi Sallam. Hatta kum Inda sehingga aku ini percis berada dekat betul dengan Nabi Sallam, tapi tidak melihat tentang auratnya Nabi Sallam. Tidak sama sekali. Kemudian, ketika Rasulullah meminta air, aku sodorkan air. Dan aku perhatikan Rasulullah sebelum berwudunya, ketika buang air kecil dalam kondisi apa berdiri? Dalam kondisi apa berdiri? Fabela ka iman. Nabi Sallam, ya fabela ka iman. Inta ila itu ilasibatati kaumin fabela ka Ketika berada di kamar mandi suatu kaum Rasulullah SAW, buang air kecilnya dalam kondisi berdiri. Aku menjawab, panah hai Patanah itu Patanah itu aku menjauh Aku menjauh Tidak mau untuk melihat Nabi S.A.W Sama sekali tidak ada keinginan Apapun Tapi Rasulullah memanggil aku setelah Rasulullah S.A.W Buang air kecil tersebut Seakan-akan meminta air Kemudian disodorkan air dekat dengan Rasulullah S.A.W Setelah buang air kecilnya Nabi S.A.W berhubung Dan kemudian Rasulullah S.A.W Sepatunya enggak dilepas Mengusap sepatu saja Nah itu cara wudhu ya Kita tahukan berwudhu normal itu bagaimana Ada sekitar sembilan tahapan lah Sedikit secara singkat Tentang wudhunya Nabi SAW Dengan mengumpulkan hadis-hadis yang sahih tentunya Yang pertama membaca Bismillah Sebelum berwudhu membaca apa? Bismillah Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah Dan hadis Anas bin Malik Hadis Abu Hurairah mengatakan Tidak ada wudhu bagi mereka yang tidak membaca bismillah Para ulama mengatakan bahwasanya wajib membaca bismillah Sebelum berwudhu jika kita ingat Jika tidak lupa Tapi kalau lupa Membaca bismillah sebelum berwudhu Ma'fud, dimaafkan Jelas ikhwan Wajibnya membaca bismillah tersebut jika apa? Jika ingat Yang kedua, membersihkan kedua telapak tangan sebanyak tiga kali. Berdasarkan hadis siapa? Hadis dari Hamrah ketika menerangkan tentang Utsman bin Affan dalam berwudhu dan Utsman melihat wudhunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga berkumur-kumur. Hadis dari Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi sallallahu Iza wasallam "Idza tawadda'ta fadmad". Jika engkau berwudu hendaknya berkumur-kumur. Hendaknya apa? Berkumur-kumur. Yang keempat baru istinsyaq. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza tawadda' ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an tsumma liyastinthiq". Apabila salah seorang diantara kalian berwudu Maka hendaknya dia mengambil air yang baru untuk istinsya Kemudian mengeluarkannya dengan jari jemari tangan yang kiri Kotoran-kotoran yang ada di hidung Nah memasukkan air ke hidung dengan tangan kanan namanya apa? Istinsya Kemudian mengeluarkan dengan jari jemari tangan yang kiri Kotoran-kotoran yang di hidung namanya apa? Istinsya Apa namanya? Istinsar Memasukkan air ke hidung namanya apa? Istinsar Mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di hidung Dengan jari jemari tangan yang kiri Istinsar Sar. Pakai R terakhirnya Istinsar Jelas ya kawan? Nah Untuk membersihkan mulut dan hidung ini Ada yang seperti itu tadi Berkumur-kumur sendiri Membersihkan hidung sendiri Ada seperti itu Berdasarkan hadis tadi Hadis Umul minin Aisyah Dan hadis Abu Hurairah Tapi boleh juga Membersihkan mulut Sekaligus membersihkan hidup Hadisnya siapa? Hadis Abdullah bin Zaid Al-Ansari Jadi berkumur-kumur langsung istinsa Ambil air dengan telapak tangan yang kanan Kemudian Dimasukkan bagian sedikit air Ke hidung Untuk mulut dan untuk hidung Berkumur-kumur dan istinsya Seperti itu Jelas ya pernah melakukan itu? Itu pun juga boleh Berdasarkan hadis siapa? Abdullah bin Zaid al ansari Yang jelas ketika memasukkan air ke hidung dengan Telapak tangan yang kanan Sedangkan mengeluarkan kotoran yang ada di hidung dengan jari jemari tangan yang kiri yang kelima membasuh wajah ingat ikhwan ketika membasuh wajah tersebut ikhwan wa akhwat ya kedua telapak tangan kita persiapkan kemudian kita tahu air bukan air itu ditipuk-tipukan ke muka-muka tapi air tersebut yang ada di telapak tangan kita tersebut kita jalankan ke seluruh wajah kita sehingga seluruh wajah kita tersebut terkena Bahkan bagi mereka yang punya jenggot Apalagi jenggotnya tebal Ambil air sedikit Kemudian dimasukkan seperti ini Agar dagu ini terkena Wajibnya satu kali Membasuh muka Hitungan yang kedua dan ketiga Hukumnya apa? Sunnah Yang ke Ke berapa? keenam Adalah membasuh tangan sampai ke siku Tangan yang kanan dulu tiga kali Baru tangan yang kiri tiga kali Pertama berdasarkan hadis berdasarkan ayat surah Al-Maidah ayat yang ke-6 dan hadis Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dan ingat jari jemari dulu yang dibasuh, apa siku dulu? Apa ikhwan? Jari jemari dulu. Allah mengatakan apa? Fagsilu wujuhakum wa aidiyakum ilal marafiq. Basuhlah muka-muka kalian dan basuhlah tangan kalian Sampai ke siku Ini siku namanya Sampai ke siku Yang kanan dulu tiga kali Baru yang kiri tiga kali Nah setelah itu Baru mengusap kepala Berdasarkan firman Allah Dalam surah Al-Ma'idah yang keenam Dan tiga hadis Nabi SAW, yang menerangkan Tata cara atau sifat Mengusap kepala Ingat ibu-ibu Tidak ada perbedaan cara pengusapan kepala Yang dilakukan oleh laki-laki Ataupun perempuan Baik mereka yang punya rambut Ataupun yang tidak punya rambut Gundul Ambil Dan itu tiga hadis yang menerangkan Pertama hadis Ali bin Abdul Thalib, Yang kedua hadis Abdullah bin Amar bin As Yang ketiga hadis Dari Abdullah bin Zaid Al-Ansari Caranya bagaimana? Ambil air Dengan Kedua telapak tangan kita ini Air yang ada di, di kedua telapak tangan kita tersebut Kita jalankan di atas kepala kita Kedua telapak tangan jalan Yang ada air di dalamnya sam- Sampai Tengkuk belakang ini Leher bagian belakang ini Kita usapkan air tersebut Kemudian kita kembalikan ke depan Nah sisa air kan ada di jari jemari kita Telunjuk masuk ke lubang telinga Ibu jari yang mengusap telinga Jelas ikhwan Sekali lagi Ambil air dengan kedua telapak tangan kedua, kedua telapak tangan yang ada air tersebut Kita jalankan Kita jalankan di atas kepala kita Sampai tengkuk belakang Kita kembalikan ke depan Sisa air Telunjuk masuk ke lubang telinga Ibu jari yang mengusap telinga Satu kali saja Ya ibu-ibu tidak ada rambut panjang itu harus dikenakan air ada nimpukin air begitu tidak ada, ya. Atau sebagian orang kadang berudunya cuma jambulnya doang, tidak ada juga. Tidak ada juga mengambil air yang baru untuk mengusap telinga, tidak ada. Sepengetahuan saya, wallahu a'lam, cuma tiga hadis tadi yang menerangkan tentang masalah pengusapan kepala. Jelas bapak-bapak? Ya boleh menus sekedarinya saja Ya Ambil air sekedarnya, Kemudian kita jalankan air tersebut Di atas kepala kita Sampai tengkuk belakang Kita kembalikan ke depan Sisa air telunjuk masuk ke lubang telinga Ibu jari yang mengusap telinga ini Itu yang Ketujuh Yang kedelapan membasuh kaki sampai ke mata kaki ingat mata kaki wamsahu kum wa kum ilal dan usaplah kepala-kepala kalian dan basuhlah kaki kalian sampai ke mata kaki jangan lupa salah sela jari-jemari kata Nabi S.A.W. dalam hadis Abdullah Ibn Abbas ya asbigil wugua wa hallil bainal asabiq dan sempurnakanlah wudu kalian dan jangan lupa sela-sela jari jemari baik yang tangan ataupun kaki terkena air. Dalam hadis mustauri, Rasulullah untuk membersihkan sela-sela jari jemari kaki itu biasanya dengan kelingking. Para ulama berdebat di sini, kelingking tangan yang kanan ataukah kelingking tangan yang kiri? Yang jelas bahwasannya tidak ada dalil khusus yang mengatakan harus kelingking tangan kiri, yang mengatakan harus dengan kelingking tangan kiri hadis apa pendapatnya siapa al imam al ghazali yang kemudian diikuti oleh al imam sanani pemilik kitab subulus salam syarah dari kitab bulughul maram. jadi itu pendapatnya imam al ghazali yang diikuti oleh imam sanani. yang benar, yang rajik boleh pakai kelingking tangan yang kanan, boleh pakai kelingking tangan yang kiri karena hadis mustaurid yang mengatakan Rasulullah s.a.w. membersihkan sela-sela jari jemari beliau dengan kelingking beliau ya, itu umum, tidak disebutkan apakah yamin kanan atau yasar, tidak disebutkan yang demikian, jelas yang kedelapan baru baca doa dan baca doanya dimana di luar kamar mandi nah Ada kaitannya dengan hari surdayiph tadi Rasulullah tidak melepas sepatu beliau. Nah ada nanti penjelasan tentang masalah hijab, mas mengusap jilbab dan mengusap sepatu atau kos kaki. Ya, yang dimana para wanita misalnya. ketika dia keluar rumah ini batal wudunya di gimana boleh nggak kita nggak lepas jilbab berwuduk kita katakan boleh ibu-ibu tapi catatannya apa ibu-ibu sebelum berpakaian busana muslimah hendaknya harus suci suci di sini maksudnya apa harus ada wudhu misalnya sekarang ibu-ibu ada wudhu nggak ada Taieb Nanti mau salat maghrib ternyata batal. Berhudu lagi enggak? Berhudu lagi? Normal. Sebagaimana lazimnya bagudu, Membaca bismillah sebelum berhudu. Membersihkan kedua telapak tangan. Sebanyak tiga kali. Berkumur-kumur istinshak, Membersihkan hidung. Membasuh muka. Membasuh tangan. Yang kanan dulu tiga kali. Baru yang kiri tiga kali. Untuk jilbab. Ambil air sedikit Kemudian Kedua telapak tangan yang ada air sedikit tadi diusapkan di atas ujung jilbab Dijalankan kedua telapak tangan tersebut Sampai jilbab yang menutupi bagian belakang leher ini Tengkup belakang ini Bolak baliknya ustaz? Tidak bolak balik Kalau bolak balik lepas Iya kan? Telinga bagaimana? Tidak diusap juga Karena ada sebagian ibu-ibu kadang Telinga pun juga diusap begini-begini, nggak begini. ada Ingat ibu-ibu, pengusapan telinga ini Jika ibu-ibu berundunya tanpa menggunakan jilbab, busana muslimah Yang sifatnya menutupin kepala itu tanpa penutup kepala Baru telinga itu masuk bolak-balik pun juga Jika ibu-ibu tidak menutupi kepala ibu Jelas Jelas Jadi ambil air sedikit Diusapkan dari ujung jilbab Kita jalankan sedikit Sampai jilbab yang menutupi Bagian leher kita Atau belakang kita ini Belakang leher kita ini Atau tengkuk belakang Jelas bapak bapak Jelas ibu ibu Nah untuk kaki Berhubung kita salah pakai sepatu Apa pakai kos kaki Pakai sepatu ustaz Berarti sepatunya yang diusap Dan ingat sepatu yang berhak untuk diusap itu sepatu yang menutupi mata kaki nggak bisa sandal, terbuka dia Iya kan? Ini sepatu yang menutupi mata kaki Kalau misalnya kita pakai sandal tapi pakai kos kaki Berarti kos kakinya yang diusap Rasulullah SAW mengusapnya seperti ini Di kos kaki Ya, kalau, menang, siap, kalau menang, enak sih kalau enak Ya ambil lagi like sedikit Kemudian diusapkan Begini saja Gelapak tangan yang kanan Memusap Kaus kaki atau sepatu Yang kanan Sedangkan gelapak tangan yang kiri Memusap Kaus kaki yang bagian atas Atau sepatu yang bagian atas Ya, seperti ini Kita ingin jatuhan kalau saya kan enak sendiri kukus tapi kalau antum yang berpunggung jatuhan kalau begitu bisa jatuh sah? Bagaimana caranya? Kata Allah bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Ambil air kemudian usapkan sudah semampu kita. Seperti jelas. Sekali saja kalau tiga kali basah pak. Dan bau akhirnya. Yang namanya mengusap itu satu kali, ya mengusap kepala satu kali, mengusap kaus kaki satu kali, mengusap sepatu satu kali. Yang jelas Rasulullah SAW ketika berwudhu tersebut, ya habis buang air kecil, khalilullah sawalam berwudhu dan dalam kondisi masih berdiri, berarti menunjukkan boleh nggak ustaz berwudhu sambil berdiri, boleh yang demikian. Jelas. Nah, di sini dalam hadis ini disebutkan bahwasannya boleh buang air kecil dalam kondisi berdiri, ya. Ini tentu untuk laki-laki. Tapi Abdol tentu duduk. Wa inna maqulnal qud afdal li annahu ghalib min fitlihi sallallahu wasallam. Hatta qalat Aisyah radhiyallahu anha. Tapi yang afdal tentu duduk. Itu yang utama. Karena Rasulullah seringnya buang air kecil dalam kondisi duduk. Kalau duduk itu semuanya keluar. Apalagi jongkok, ya. Apa mirhat itu? E, tempat pembuangan itu apa namanya? Klos? Apa? Kloset itu. Kalau zaman dulu kan enak, kayak apa? Jongkok begitu. Kalau zaman sekarang ini duduk. Apalagi kalau misalnya di tempat-tempat yang maaf ya Yang agak mewah sedikit Mungkin antum nggak pernah kali ya oh, sudah. Kadang subhanallah Ya Mungkin ada tisu Tapi ada sekarang ini Kitanya nggak pegang apa-apa ini Disemputin sendiri Kalau buang air nih, duduk Takai duduk sudah duduk begini Nanti kalau sudah selesai hajat kita tinggal tombol apa yang kita pencet terus langsung keluar air dari belakang menyiramin kita kalau kita merasa bersih sudah pencet lagi tombol untuk mengeringkan subhanallah zaman sekarang tapi itu kadang nggak sempurna geli kita kadang takutnya bekas oral disitu Allahu Akbar kalau nggak terpaksa terpaksa banget gak mau kita kadang begitu itu. Allahu Akbar tapi ala kulihal bagusnya itu duduk jongkok itu yang paling bagus yang kamar apa Kloset-kloset zaman dulu itu, saya yang di kampung-kampung itu, itu sempurna untuk menghindari penyakit tua itu. Penyakit apa? Apa yang sering kesakitan? apa? Bukan, bukan apa? Postab. Postab itu kan karena menahan kencing. Mungkin ada bagian-bagian yang belum keluar. Sempurna. Tapi bukan berarti berdiri terlarang ya, ya berdiri itu bukan berarti terlarang. Boleh. berdiri tapi afdalnya duduk. Nah, makanya Bunda Aisyah mengatakan man haddatsakum anna Rasulullah Sallam alaihi wasallam bala qa'iman fala tusaddikuhu ma kana yabulu illa jalisan. Barang siapa ada yang mengkhabarkan kalian bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam buang air kecil dalam kondisi berdiri, maka jangan dipercaya. Ya, dia tersebut bohong. Karena Rasulullah tidaklah buang air kecil kecuali dalam kondisi duduk. Bunda Aisyah, Ummul Mukminin Aisyah melihatnya di mana? Di rumah. Kalau di rumah kan aman kebersihan tersebut. Coba kalau di luar, Pak. Duduknya aja seram kita. Lihat ya Allah kalau nggak terpaksa nggak mau, ya kan? Termasuk di masjid kita ini yang kambang mandinya geli kadang melihat. Subhanallah antum kalau ada maaf ya duit-duit yang Maaf kalau antum nabung di bank kan ada duit bunga itu riba, antum ambil antum nggak boleh makan juga, itu digunakan untuk apa? Pembangunan kamar mandi, toilet-toilet, ya kan seperti itu. Jangan bakhil-bakhil lah itu juga haram kalau antum makan nggak boleh gitu. Tapi jangan sudah jangan ada niatan mendapatkan pahala kayak sedekah, nggak sedekah dari duit murni kita, itu cuma tahalusan mina riba. Untuk apa? Untuk membersihkan diri kita dari riba seperti itu, jelas ya ya. Jadi lihatlah ya kondisi kamar mandi kita sekali-sekali sana Artinya kalau misalnya kita kebetulan ada rizki, alhamdulillah, cobalah bangunkan Yang paling zan, yang paling baik. Kalau misalnya dari mau ini, alhamdulillah ada pahalanya, insya Allah. Tapi kalau duit pembuangan itu tadi, riba itu tadi. Ya jangan sudah antut cita-citakan pahala Perbuatannya insya Allah pahala Tapi apakah nilai duitnya tersebut ada pahalanya Ya tentu kita kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang jelas duit riba nggak boleh kita makan Duit bunga nggak boleh kita manfaatkan untuk pribadi kita Yang ada nanti kita buang untuk kemaslahatan kaum muslimin Termasuk juga buat bangun masjid nggak boleh dari duit riba Seperti itu Nah, kemudian berkaitan dengan masalah ini wajibul istinza minal baul. Setelah buang air kecil, buang air besar, kita wajib untuk membersihkan. Istinja, istinja itu membersihkan dengan air. Itu istinja namanya. Kalau menggunakan batu atau tisu namanya istijmar. Seperti itu. Jadi istinja itu cebok. Cebok dengan menggunakan air. Kalau istijmar cebok dengan menggunakan batu. Sekarang batu juga kita nggak menggunakan. Diganti dengan apa? Tisu. Ya, diganti dengan tisu. Itu kalau tidak ada air. Tapi paling bagusnya bersuci itu termasuk cebok dengan apa? Istinja dengan air. Penduduk Kuba yang ada di Madinah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan mereka beristinja dengan menggunakan air, karena manfaat daripada air tersebut dua hal manfaat dari air tersebut dua hal, yang pertama menghilangkan kotorannya subhanallah Allahu Akbar, orang yang suka menggunakan tisu, padahal air ada, itu enggak sempurna dia tersebut apa? Ber, ber, ber apa membersihkan kotoran bekas dia buang air besar terutama Itu masih ada sisa-sisa kada. Cobalah antum kerja Kalau antum kerja di luar negeri Yang washing apa tuh Magasir bahasa Arabnya apa tuh Tempat percucian pakaian apa semua Laundry Ya suka Bule ganteng-ganteng Cantik-cantik tapi nggak cebok Kesian mereka Mudah-mudahan dapat hidayah Ganteng-ganteng cantik-cantik Tapi nggak cebok Subhanallah kadang bekas sisa sisanya itu ada, nah itu cerita teman-teman yang kerja di laundry itu, kalau saya nggak pernah kerja kebetulan di laundry, ya, itu yang pertama dengan air membersihkan kotorannya tersebut, itu manfaat air, yang kedua manfaat air tersebut apa? menghilangkan bau, menghilangkan bau, hatang nggak ada sabun tapi ada air hilang baunya insya Allah, makanya bule-bule tersebut kan kadang maaf ya Di kamar mandi mereka itu ada tisu aja, tisu aja menggulung. Subhanallah. Dan subhanallah, di kamar mandi mereka pasti ada wangi wangia Minyak wangi misalnya. Untuk apa? Untuk menghilangkan bau. Coba mereka ceboknya, istinjanya dengan air. InsyaAllah hilang bau itu. Nah seperti itu. Walhasil paling bagusnya bersuci dengan menggunakan air. Dan kemudian, Nabi SAW mengingatkan kepada kita tentang pentingnya kita tersebut membersihkan kotoran yang kita buang tersebut jangan sampai kita ini nggak bersih dalam masalah istinja dan cebok lihat hadisnya hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ma an Nabiya salallahu alaihi wasallam marra bi kubayni pernah suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Melewati dua kuburan bersama sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkomentar tentang dua kuburan tersebut. Innahuma la yu'adzzaban wa ma yu'adzzaban fi kabiir. Wahai sahabat-sahabatku, ketahuilah dua kuburan ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. penghuni dua kuburan ini sedang apa dialab dan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dia disiksa diab bukanlah berkaitan dengan dosa yang sulit mereka tinggalkan sangat mudah untuk mereka tinggalkan ya artinya dosa yang mereka lakukan itu dosa yang di dunia ini sangat mudah untuk tinggal mereka tinggalkan tapi mereka itu meremehkan melecehkan menganggap Hal yang biasa-biasa saja Padahal itu dosa besar Padahal mereka sangat mudah untuk meninggalkan dosa besar tersebut <tik> Yang pertama hubungan yang pertama ini Dia diadab dikarenakan Gak bersih dalam masalah air seni Dalam hadis yang lain disebutkan aktsaghu adaban fi min al baul kebanyakan orang diadab oleh Allah disiksa di kuburan mereka aksan nasi adaban fi kuburihim al baul kebanyakan manusia itu diadab disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di kuburan mereka dikenakan sebab air seni sebab kencing ya dan maksud hadis ini Di adab ini kena masalah air seni Tidak bersih dalam masalah membersihkan air seni Para ulama berkomentar ada tiga hal Maksud dari hadis ini Yang pertama Ceboknya enggak benar enggak bersih ceboknya Istinzahnya itu Tidak bersih, istinjanya itu enggak bersih Subhanallah masih ada belepotan kadang di bagian belakang Atau di bagian Depannya dan seterusnya Yang kedua yang apa, Dan sehingga membuat dia tersebut Sholat kan Maaf buang air kecil misalnya Buang air kecil kata Rasulullah Dia tersebut gak hati-hati Sehingga percikan-percikan air seni tersebut Menempel di celananya Menempel di sarungnya Kemudian dia bawa sholat Ini yang mengakibatkan dosa tersebut Dia bawa sampai di kuburan dia Itu yang pertama Yang kedua Dia tersebut Maaf ketika buang air kecil Atau mungkin buang air besar Suka meninggalkan barang Bikin kenang-kenangan Untuk orang yang selanjutnya min Kalau tidak ada air mungkin gak ada masalah Kalau mungkin gak ada plus Mungkin nggak ada masalah Tapi air banyak Kemudian maaf Klauselnya itu ada plusnya lagi, Kss, langsung begitu hilang sudah. Ini nggak sengaja dibiarkan, mau oh, ini sebab diazab nanti dia. Yang ketiga katakan para ulama, dia tersebut ketika is apa ketika buang air kecil seenaknya sehingga orangnya kemana-mana ditonton oleh manusia. Itu tiga hal yang disebutkan oleh ulama. Pertama memang tidak bersih sehingga membuat air seni tersebut percikannya ke pakaian dia, kemudian dia bawa sholat sehingga membuat sholatnya tidak diterima. Inilah yang mengakibatkan dia diadap di kuburannya. Atau dia suka meninggalkan barang dari hasil apa penghasilan dia tersebut mengeluarkan buang air besar atau buang air seni dia taruh di tempatnya sehingga orang yang kedua yang masuk ke kamar mandi tersebut melaknati orang tersebut. Yang ketiga adalah buang air kecil seenaknya Sehingga barangnya tersebut kemana-mana dan kelihatan oleh manusia Auratnya tersebut kelihatan oleh manusia <tik> Makanya kadang nggak paham ya diantara manusia itu Kalau di tempat-tempat di gedung-gedung ya Itu kan kadang kencingnya kan berdiri semua itu Kita mau coba nggak bisa keluar Subhanallah, takut ada ini atau apa kan Ini orang kadang sambil ngobrol ya gimana kemarin ini Itu, subhanallah Itu precis kayak zaman dulu kita masih kecil Di tanah abang Ya kan, dulu kan jamban kecil tuh Yang cuma sebelah saja Kalau ini kelihatan kepalanya Satu di seberang sana, satu di seberang City, Saling ngobrol Pak kebal, gimana nanti malam ini Subhanallah La ilaha illallah Itu pun termasuk ya Nanti disiksa Di ada di kuburannya Nah kalau bisa Kalau nggak ada tempat lain nggak ada masalah Tapi kalau bisa Di tempat yang tersembunyi Dan tertutup Untuk buang air kecil Apalagi buang air besar tentunya. Yang kedua Kata salamu Kuburan yang kedua ini Di Disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dikerakan dia tersebut Dulu ketika masih hidup suka mengadu domba orang Allahu Akbar Ini dosa besar Suami istri baik-baik Sakina, mawadda dan rahma Dia adu Dia fitnah-fitnah Suami kamu begini loh di luar Padahal gak melakukan apa-apa Diadu Atau mungkin benar kenyataannya ada Oh diadu Di bawah ini omongan si pula Kemudian kan orang yang kedua ini marah-marah Omongan ini diambil, disampaikan lagi Kepada orang yang diomongin tersebut Akhirnya diberantem Naudzubillah Kata Rasulullah SAW Tidaklah masuk surga Orang yang suka mengadu domba orang Kemudian yang selanjutnya Ini khusus laki-laki Walau Ketika dia tersebut buang air kecil Ini laki-laki ya Ketika buang air kecil Janganlah memegang kemaluannya Dengan tangan kanan Tapi memegang dengan tangan kirinya Seperti itu Kemudian Khusus laki-laki dan juga perempuan Untuk laki-laki dan perempuan Istinja ketika cebok Jangan menggunakan tangan kanan Ini tangan yang mulia Gunakanlah ketika cebok itu Wahai bapak, wahai ibu dengan tangan kiri Tangan kanan yang baik-baik Termasuk menulis Termasuk menulis Usahakan tangan yang kanan Jangan tangan kiri Tangan kiri ini sesuatu hal yang Yang buruk-buruk Atau yang hal-hal yang berkaitan dengan najis Termasuk cebok Seperti itu Dalam hadis yang lain Nabi Sallam bersabda dalam hadis Nabi Sallam bersabda idabala ahadu kumfala ya musada kara ubi yami ini walayas tanji bi yami ini apabila salah seorang di antara kalian buang air kecil janganlah memegang kemaluannya dengan tangan kanan dan janganlah beristinja juga dengan tangan kanan. Kemudian selesai, sudah selesai kita mandi Selesai kita buang hajat Selesai kita buang air kecil Selesai kita buang air besar Berpakaian lagi Berpakaiannya di mana Di kamar mandi Kita tutupin aurat kita Kalau sudah tertutup aurat kita Baru kita keluar Dengan mendahulukan kaki apa? Kaki kanan, baru kaki kiri Ketika kita sudah sempurna di luar Baru baca doa Doanya apa? Gufronaka Ya Allah ampuni dosa-dosa aku ya Allah Sekiranya ada khilaf dan kesalahan Pada saat aku berada di kamar mandi Gufra nakal Sebelum masuk kamar mandi baca doanya apa tadi? Bismillah Allahumma inni a'udzubika Innal khubusi wal khaba'is Keluar kamar mandi doanya apa? Gufra nakal Selesai kita dari adab dan etika Pada saat berada di kamar mandi InsyaAllah Bulan depan kita akan lanjutkan Babun Aniyah Bab yang menerangkan tentang masalah bejana. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad Wa ala alih mahtubah Tayyip, di sini ada pertanyaan Ustaz Bolehkah membersihkan, membersihkan habis buang hajat kita, baik itu buang air kecil ataukah buang air besar dengan tisu basah? Ketika kalau tersebut tidak menyediakan air, tentunya boleh. Dan tisu basah itu air. Ya, kalau seandainya enggak ada tisu basah, ada tisu kering boleh enggak? Boleh juga jika tidak ada air. Karena tisu itu analogikan seperti batu Kalau zaman dulu tiga butir batu Kalau sekarang tisu Ya tiga itu nggak cukup Diperbanyaklah, apalagi tisu basah Kalau tisu basah itu air tentunya Apalagi wangi kan Apa ini? Bilabak di pinggir jalan tol itu Bagaimana Ustaz? Maksudnya apa ini? Jalan tol kan jalan umum Tapi mungkin orang yang Apa ya? Di, di, di jalan tol kan. Ya di jalan tol kan ada restroom, ada rest area itu. Rest area pasti ada restroom biasanya. Kita mampirlah sebentar, buang air kecil di tempat tersebut, ya. Mampir. Kalau misalnya kebelat Kebelet banget, misalnya kita mencari jalan yang memang tidak biasa dilewati oleh manusia, betul-betul pandangan manusia. Tidak bisa melihat kita pada saat kita melakukan buang air kecil tersebut Dan kalau bisa juga manusia memang jarang melewati tempat tersebut Jangan sampai nanti kita mampir di pinggiran tol kita buang air kecil Kemana-mana kan kelihatan oleh manusia itu Ya artinya jalan yang biasa dijalani oleh manusia Yang dinewati oleh manusia kita menghindar untuk buang air kecil apalagi buang air besar keputihan. Keputihan itu najis dan apabila wanita mendapatkan keputihan berarti hadas kecil. Hadas kecil berarti membatalkan wudu, ya kan? Apabila segala sesuatu yang keluar daripada kubul dan dubur semuanya kan hadas kecil kecuali air mani kemudian haid dan nifas. Nah, keputihan ini ya ada mengatakan penyakit Kalau dianggap penyakit biasanya keluar terus-menerus nih Ustaz gimana ketika sholat Nah ibu Atau para akhawal ketika mendapatkan Keputihan yang terus-menerus keluar Kewajiban ibu Setiap mau sholat Ibu bersihkan Keputihannya tersebut Ibu bersihkan keputihannya Kemudian mungkin pakai apa pembalut Setelah itu setiap Kali mau sholat berwudhu, Terutama sholat wajib ya Ketika di sholat wajib tersebut Terasa ada sesuatu yang keluar Teruskan sholatnya, karena itu Was-was dari syaitan Tapi benar ustaz, habis selesai sholat Kita masuk kamar mandi, memang ada yang keluar Bagaimana sholatnya diulangi enggak? Tidak perlu, karena itu penyakit Dan itu yang terjadi dengan Kasus-kasus berkaitan dengan uh, Ummu Habibah Kemudian kasus yang dialami oleh hamna. ketika istihadhah, darah penyakit terus menerus keluar kata Rasulullah, "Setiap kali kamu mau salat, terutama salat wajib, bersihkan kemaluanmu." Ya, kalau zaman sekarang enak, ada pembalut. Dan setiap kali kamu salat wajib untuk berwudu. Ketika ada terasa bagaimana Rasulullah pada saat salat, teruskan salatmu dan dianggap sah salatmu. Seperti itu yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Insya Allah jelas ya ibu-ibu ya. Apakah setelah berwudu dengan mengusap sepatu, salatnya juga pakai sepatu? Of course, iya dong. Kalau enggak buat apa mengusap sepatu? La ilaha illallah. Kalau kita mengusap sepatu, mengusap jilbab berarti sholatnya pakai apa? Jilbab, sepatu, atau kos kaki nanti apa yang diusap itu? Ini kan memudahkan buat kita. Boleh nggak nggak usah pakai apa? Gak perlu lepas jilbab ketika bergudu. Boleh nggak nggak lepas sepatu ketika bergudu? Boleh nggak ketika bergudu nggak lepas kos kaki? Boleh. Tapi ingat, syaratnya apa pertama kali tadi? Ketika kita memakai pakaian busana uh, muslimah terutama untuk wanita. Atau kos kaki atau sepatu Harus ada wudhu, ketika batal Berwudhu normal Dan ketika diusap Sepatunya, sepatu itulah yang dibawa sholat Bukan dilepas Kalau dilepas ya batal seperti itu Ya enggak lah Ya akhir Antum yang ada nanti Dikeluarkan orang dari sini Itu tanah lapang Kalau antum di pesawat Bukan di sini Kalau Rasulullah sunnahnya Kalau sholat di atas kampen atau sholat di atas tikar beliau lepas sandal lepas sepatu jelas ya termasuk di masjid kita imadudin ini lepas kalau pengurus nggak marah saya yang marah antum lepas nggak? saya bilang iyalah dong itu jangan memahami sunnah itu langsung blur gitu aja enggak di mana tempatnya dulu masjidnya rasul nggak pakai seperti seenak masjid kita sekarang ada karpet ada semen Ada tehal, enggak Langsung tanah Langsung apa? Tanah, apalagi kalau hujan Ini muka penuh Dengan lumpur tanah Subhanallah, kita enak Bersih tempatnya ya Bersih tempatnya Kadang pakai asih juga Allah Akbar Jelas ya Jangan ya pakai sepatu ke masjid Kalau di tanah lapang Sholat it boleh dalil, ustaz habis buang air kecil itu, maaf bagian itunya diurut-urut gitu supaya semuanya keluar air seninya. kita katakan nggak ada dalilnya. kalau madhab syafi'i, madhab imam syafi'i, habis buang air kecil bagian helemnya itu diketek-ketek gitu ya apa ya, apa digini giniin tuh, ya, nama, hah, kesentil-sentil gitulah itu madhab imam syafi'i, alhamdulillah. tapi tidak ada dalilnya. Ya, Tapi tidak ada dalilnya Untuk apa? Supaya jangan was-was Supaya jangan ada yang tersisa Seperti itu Nah mungkin bagian diurut-urut itu kan Juga bagian untuk supaya jangan sampai ada yang keluar lagi Sisa-sisanya Seperti itu Maka abdolnya duduk ya Supaya semuanya keluar semua Ustadz jika batal wuduh Karena buang angin apakah wajib istinja Atau langsung wudhu? Langsung wudhu. Angin kan nggak bisa ditangkap, angin kan nggak bisa, gas itu kan nggak bisa nempel di bagian belakang kita. La ilaha illallah. Langsung wudu ya Aki. Kalau ada sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur yang ada wujudnya, yang nempel itu baru cebok, baru istinja seperti itu. Bagaimana kondisi wudu di dalam toilet? Cara berdoanya nanti Keluar dari toilet, sudah baru baca doa Membaca Bismillah Di luar kamar mandi Membaca doa, habis kita berudu Asyadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarika wa asyadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh Allah maja'alni minat tawabina Wa ja'alni minat tathirin Itu di luar toilet Di luar kamar mandi, luar restroom Bukan di dalam kamar mandi Apakah boleh membaca bismillah saat berwudu Bila tempat berwudu kita dalam kamar mandi Tidak boleh Bagi yang ingat Baca bismillahnya kapan Kalau kita yang ingat ini sebelum masuk kamar mandi Dan bismillah kita membaca bismillah Kalau kita berwudunya di toilet nanti Itu membaca bismillahnya kapan Sebelum masuk kamar mandi Dan ketika masuk kamar mandi Kita berwudu boleh termasuk baca doanya juga nanti di luar kamar mandi. Tapi ustaz saya lupa. Ingatnya pas ada di kamar mandi, bagaimana? Apakah saya keluar lagi? Tidak. Nanti baca bismillahnya cuma cukup dalam hati saja, di dalam hati saja, wallahu a'lam. Terakhir, jika buang hajat kecil atau besar di bis atau di travel yang di ya apa nih? Kalau di bis itu kan ada toilet memang, boleh kita hajat di situ. memang tempatnya itu nggak ada masalah seperti itu. Tinggal nanti memang kondisinya kadang tuh bau tuh, kondisinya bau. Kita bilang sama supir kita minyak wangi lah untuk nyempet bau-bau yang ada di bis tuh sama itu. Kalau di travel tuh nggak ada saya nggak tahu ya. Travel biasanya ya di tempat-tempat Perhentian rest area biasanya begitu. Intinya boleh, nggak ada masalah seperti itu Yang nggak boleh itu di jalan yang biasa dijalan, Dilewati oleh manusia Di tempat yang biasa Manusia beristirahat atau berteduh Itu yang Kita nggak boleh buang air kecil Apalagi buang air besar aalam ini kira yang bisa kita Sampaikan pada kesempatan kali ini Salah dan khilafnya mohon dimaafkan Wa sallallahu ala nabina muhammad Wa ala Ali muhammad Kama sallaita ala ibrahim wa ala ibrahim Innaka hamidun majid Wabarik ala Muhammad Wa ala ala Muhammad Kama barakta ala Ibrahim Wa ala ala Ibrahim Innaka ka hamidun majid Subhanakallah marabih hamdika Ashadu an la ilaha illa anta Aspar syuka wa atubu ilaik Sumuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikianlah kajian untuk hari ini Selamat datang untuk kembali esok hari bersama Ustaz Salim bin Yahya Gibas